0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! One, two... Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com Maria Eduardo Oliveira, ou Duda Oliveira, da Oshent Software House, que é daqui de Recife também, ou está aqui em Recife também, a gente vai descobrir se ela é daqui, daqui a pouco, então eu queria apresentá-la como uma empreendedora aqui de Recife, ativa no ecossistema de startups e no meio de tecnologia aqui de Recife como um todo, foi indicada para a gente ter essa conversa aqui numa, numa das perguntas que eu fiz aqui para a galera do ecossistema. Então, eu estou muito feliz em recebê-la. Duda, obrigado por ter disponibilizado um tempinho para conversar comigo, passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é Duda e como é que você chegou até aqui?
1: O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Então, a quem é, indicou né, a minha participação aqui então sou de Recife, Sim. estou e pretendo permanecer por mais algum tempo, né? Mas realmente Maria Doutora Oliveira ou Nilo Oliveira, é me chamo Érico Preferi, né? Eu tenho hoje 19 anos, sou cofundadora da startup Oxente Software House, uma startup que nasceu aí no ensino médio, né? No ensino médio técnico na ETAPS Digital, foi programa é do governo do estado em parceria com o César, né? Que a nossa formação técnica veio através de profissionais do César. E aí a gente começou a desenvolver, né, na verdade, é, a Ocheita para uma competição, mas antes disso eu preciso contar um pouco contar minha história para chegar até esse momento, né? Eu sempre fui meio agoniada para as coisas e queria fazer algo, eu não tinha um alvo um, um para fazer, né? No contrato tudo da minha escola a gente tinha a oficina de Fiz matemática, artesanato, e eu não... Olha, eu tentei fazer tudo, mas era, era mais forte do que essa agonia, assim, sabe? E aí eu tinha robótica na escola, me inscrevi, pedi para participar, e aí no ano seguinte eu iniciei, e aí fiz uma pré carreira de robótica, mais ou menos dois anos, assim, e aí eu fiz competições nacionais, internacionais, competições na Alemanha, no Japão, tudo isso no modelo seguidor de linha, né, que chama Hanske Line, que a gente tem aqui também, OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, a First Lago League também. E aí dentro dessas competições eu já iniciei aí na minha carreira na área de tecnologia, já era programadora e capitã da equipe. É... Então daí você já sabe, né, daí foi só <risos> pra frente, é... ou pladeira abaixo, como a gente não sabe ainda definir. Mas aí, depois disso, eu decidi que queria realmente fazer um técnico, né? Com a formação acadêmica no ensino médio. Comecei a estudar e passei né, até por digital, que a gente fez técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu passei um ano mais tranquilo né? que eu já já tinha tido dois anos muito agoniado nesse processo com a robótica. É, porque eu competições seguidas. Eu ficava de tarde à noite. Mais de dez horas eu estava lá no laboratório fazendo as nossas coisas e é, essas competições também tomam muito tempo da gente mas eu ser um ano mais tranquilo e depois, nossas professoras nos convidaram né, para fazer essa competição que é o Technovation Challenge é uma competição de empreendedores de inovação só para meninas que busca fomentar né, a, a introdução de mulheres na área de tecnologia desde o início da sua formação então é o programa que rete é meninas para 10 a 18 anos e a, a proposta é resolver o problema real da comunidade em que elas vivem, né? Então aqui a gente vê problemas que são normalmente relacionados com as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então a gente começou esse processo, né? Começamos em quatro, é, na verdade em cinco, si, mas logo depois ficou quatro mil obras. E aí a gente foi começando a desenvolver e aquela história, né? A gente faz todas as coisas nas pressas. Por quê? É a temporada, né? Da Competição já estava acontecendo, já fazia alguns meses e a gente só descobriu um dia antes de fechar a inscrição do evento. Então a gente só tinha um mês depois para desenvolver a nossa solução. Aí a gente já sabe, foi uma agonia e a gente começou a desenvolver pensando, passando por todos os processos de design pick, né? ideação, participação, validação. Mas o primeiro de tudo é pesquisa, desde sempre e a gente foi pesquisar e entender quais ODS a gente podia trabalhar dentro dessas respostas nas né, nossas pesquisas uma pessoa falou assim olha já existem muitas é, soluções pensando na ODS de igualdade pensado para mulheres mas por que a gente não consegue pensar em soluções para homens porque a gente já sabe sobre a necessidade da igualdade e talvez algumas pessoas né alguns homens não entendam isso e a gente nossa realmente Casou de um dia eu indo para o curso de inglês, a recepcionista do meu curso assim, Nossa, eu não aguento mais ter que ficar mandando print com tipo, aplicativo de acompanhamento gestacional para o meu marido. Só sou eu que vou criar a criança. Aí eu fiquei, nossa, é mesmo, né? Juntou uma coisa com a outra, foi para casa, falei com as meninas. Falei, e a gente, olha, é, junto comigo está falando: Júlia, Cibele e Ali, né? E aí a gente falei: Gente, não é possível, olha isso aqui. Sobre o desenvolvimento de uma criança, o pai ou o parceiro ou parceira também tem que ter acesso a essas informações, né? Essas pessoas fazem parte, são essas pessoas juntas que criam a criança, que fazem todo o processo, então é importante, né? A gente já, as mulheres hoje em dia já nascem sendo ensinadas a cuidar de bebês e crianças e tal, e por que não do pela outra né parte? E a gente fez, não, vamos desenvolver isso, e aí a gente desenvolveu um aplicativo de acompanhamento gestacional, que, foi, que a gestante pode escolher o parceiro ou parceira que quisesse, que apropriasse a gestação exclusivamente dela, tanto que a pessoa recebia um, um invite, assim, né, para poder entrar no aplicativo daquela né, gestação e também para aprovar ainda mais o compartilhamento dessas informações que o checklist de venda e compra de produtos era onde a gente fortalecia a nossa rentabilidade que a gente fazia uma parceria com a loja de varejo e a gente Vendia produtos pelo nosso link e recebia uma porcentagem do de lucro dessas vendas. Então, veja, o TecnoVest desde o início é para você pensar como se fosse uma empresa. Você tem que desenvolver metas, objetivos, visão, valores. Você tem que desenvolver toda uma marca. Pensar em mudando o negócio. Pensar em toda a estrutura que uma empresa de fato precisa ter desde o início. Ó. Startup, né? Então. Essa formação empreendedora que a gente já teve, que a gente também tinha aulas de empreendedorismo para além de programação e design na escola, foi muito importante, porque a gente começou a entender que era possível criar uma empresa, que não necessariamente a gente precisava trabalhar em uma empresa, poderia também. A gente poderia criar algo a partir do que a gente idealizava, né? E aí a gente passou a competição e a gente começou a querer desenvolver ainda mais nesse aplicativo, só que, nem de nós tínhamos os computadores. Apesar de estudarmos tecnologia, a gente sabe que não é algo que é barato, né? E a gente usava as da escola. Da... É, o César entrou nessa parceria aí, e ficava todos os dias nas nossas férias. A gente vinha pra cá, o César deixava o computador pra gente, pra gente programar. E até nos deu livre acesso a todos os professores que tivessem ao caúdo pra nos ajudar em relação àquilo, né? É, a gente tentou desenvolver, só que logo, depois veio a pandemia. Então não tinha pra onde correr, tinha pra onde ir e foi que a gente parou pra pensar e disse, ok, não temos computadores, mas temos meios, cadernos, celular e internet. O que a gente vai fazer com o All O que é a All em si? Que antes chamava All Girls, né? O que é o shape Girls é em si? Aí a gente viu o programa que a reaceleração, né, do porto digital, que chama The Peace, mas fizeram a edição do Vine The Minas. E aí a gente disse, não, agora a gente vai a gente nem tinha dinheiro para fazer a inscrição Nem nada do tempo E aí é o pessoal do ficou sabendo E disse, não, vamos nessa no né? Vocês vão fazer parte disso E aí a gente começou a pensar A gente é uma empresa que faz aplicativos A gente é uma empresa que faz sites A gente é uma empresa de quê? que que a gente faz? para que público? Isso tudo não é da minha E você sabe né, que esse processo de pensar em tudo isso É uma crise existencial todo dia Todo dia Eu não sei o Deus, que eu estou fazendo da minha vida para poder pensar tudo isso. Então, assim, a gente passou por todo o processo e nos entendemos como uma software house, né? Apesar de ter muitas, mas a gente entende, olhando para o cenário de Recife, mas podendo pensar também para o mundo, que hoje em dia a tecnologia da transformação digital é um dos principais pilares. E a partir disso a gente entende que empreendedores e empresas, eles precisam pensar em, tra em trazer né, a inovação através da tecnologia e é ressaltar que não é só a tecnologia que traz inovação, porque inovação não é criar algo novo, inovação é mudar algo, mudar a forma quando algo já é feito para melhor. Então, é, quando a gente pensa em trazer essa inovação, muitos negócios precisam da sua presença digital. Por exemplo, no nosso início de se entender como software house, a gente queria vender para nossos clientes, mas até então a gente não tinha feito nosso site. Como é que eu venho no site para o cliente sem se ter site. Eles precisam rever. E no mundo todo, é assim, hoje em dia, a gente procura o site das pessoas para ver se é confiável, sabe? Então, só o Instagram não é suficiente, né? Só o Instagram não é suficiente para entender a complexidade do seu negócio. Então, a gente começou de novo, a gente o nosso, porque a gente já tinha tudo modulado, direito e hoje pegando tantos trabalhos, a gente não. deixa para depois, depois. E aí, demorou, né? Para fazer. Mas, meio em demandas a gente entendeu como a software house focado, né? Hoje a gente está passando no processo de, de reformulação para entender melhor isso. Mas hoje a gente é, a gente entendeu como uma software house focado para pequenos e, e microempreendedores, na verdade, né? Para que esses empreendedores consigam trazer a esse digital desde o início da sua formação, para que isso não seja um problema no futuro. Né? então a gente trabalha criando identidades visuais, também sites e aí vai landing pages, sites é, institucionais menos é, e quando esse né, não é o que a gente faz hoje, justamente por sua complexidade em questão de logística, né? Porque aí a gente trata com outras coisas mais complexas que a gente até conseguiria fazer, mas poderia dar muito problema assim, é, em relação ao cliente, em relação ao cliente final também, né? Que vai receber os produtos e tal então é algo que a gente não trabalha hoje em dia, né? E aí a gente passou por esse processo todinho para poder entender isso, Reformamos o nome, virou a chance of house, né? Porque as pessoas sempre perguntavam. E só meninas trabalham aí, por enquanto sim. Mas não é um impedimento, né? Que outras pessoas não poderão trabalhar. Uh, e aí foi todo esse processo, assim, que a gente foi vivenciando a pandemia. É, e hoje em dia reformulando, né? tudo que a gente tem feito, com os clientes que a gente tem feito. Também trabalhamos hoje. A gente trabalha com um modelo que é, no geral, uma personalização completa para o cliente. O cliente chega, conta todas as necessidades, a gente transcreve aquilo em um protótipo de alta fidelidade para que esse cliente consiga visualizar o que ele precisa, como ele quer aquilo. Tudo que ele fala, a gente transcreve isso e transforma no protótipo, é, envia para o cliente, ele participa de todas as etapas do processo, Modificar isso, tirar aquilo, bota desse jeito, a gente deixa total liberdade para essa personalização. E a gente também tem um outro formato, que é para aqueles clientes que querem gastar um pouco menos com isso. Então, a gente já tem alguns modelos que a gente faz lindos e cozidos. Ah, era... <risos> então, tem esses modelos pré-prontos que o cliente pode modificar e colocar aí as suas cores, suas, suas fotos, a sua marca em si. né? O modelo, de fato, fica quase que personalizado. A gente só permanece com a estrutura que já tinha antes. E aí eu acho que é isso, acho que me apresentei, e aí eu sigo nessa carreira de tecnologia e educação também, porque sempre fui apaixonada, apesar de no primeiro momento negar, quando o meu professor disse, você vai ser professora? Eu disse, não vou. Ele disse, você vai, e eu sou. <risos> e agora eu sou, eu faço licenciatura em computação na é, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí eu sigo com isso, trabalhando aqui no César também, nas partes da gente e trabalha no César, no César School, como estagiária de programação para os estudantes do ensino médio da Escola Técnica Cicero Dias, né? Que é um projeto da Ui Futuro. E aqui na School, tutora da disciplina de sistemas digitais para a graduação de design, que é uma coisa que todo mundo estranha, porque que design tem sistemas digitais, mas para que os nossos estudantes tenham uma visão global sobre a tecnologia, né? Uma visão geral, e eles possam atuar nas mais diversas áreas, independente de ser designer ou ciência de da computação, eles precisam dessa formulação e a gente, e aí segundo essa, eu acho que é isso,
0: por enquanto. Tudo o que mais me chamou a atenção é você ter dito, tem 19 anos, impressionante o quanto de coisa você já fez, o quanto de experiência que você já acumulou, e, assim, eu, de fato, poderia passar muito tempo aqui perguntando coisas que eu tenho curiosidade sobre essa trajetória, sobre essas experiências, sobre, obviamente, o quanto de, de barreiras que você foi vencendo para, aos 19 anos, você poder contar já essa história inteira aqui para gente. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Tem alguns fatores que eu acho que vale a pena a gente conversar. E o primeiro deles... É, é o quanto esse ecossistema que a gente chama aqui em Recife, né, o ecossistema do Porto Digital, mas extravasa inclusive a geografia do Porto Digital, mas o, o ecossistema de tecnologia, esse ambiente que há muitos anos vem é, gerando oportunidades e abrindo caminhos para mais pessoas fazerem parte disso. Como é que você entende ou enxerga que este ambiente de alguma forma te ajudou a seguir essa trajetória, te ajudou a chegar onde você está hoje. É óbvio tem muito da sua capacidade, vontade, daquilo que você fez, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar também com quem escuta a gente esse papel de ecossistema, né? esse, esse o, o papel do ambiente que a gente está, que muitas vezes é, de fato, torna real essa vontade que a gente tem de empreender, de criar coisas novas, de viver é, cenários e situações como essa que você tem vivido hoje.
1: Veja, eu defino o ecossistema como o que seria a definição perfeita de network. É apoio, é pra sustentação, para quando a gente está caindo pelos cantos. Por quê? Porque o velho é uma coisa que eu falo muito. Quando eu tô com algum problema ou necessidade, e eu não consigo resolver, eu grito, levanta a mão pro céu, espero alguém puxar. E eu faço isso muito aqui no Porto Digital, isso acontece com frequência pra muita gente. Muita gente tá disposta a puxar seus braços ali, a ali dar uma mão, sabe? No início, é, na volta, né, depois que é, passou um pouco mais a pandemia, a gente não tinha onde trabalhar, a gente precisava de alguma forma trabalhar presencial. No, no Hoje, no momento, é o jeito que funciona que é Home Office, né? Mas é, no início a gente precisava de algumas coisas desse tipo de antes ali o presencial faz falta às vezes, sabe? E ele não tinha uma sala, a gente não tinha condição de alugar uma, uma sala. E aí o pessoal da Softtech super apoiou, super disse: não, tem uma sala aqui, tem um o que vocês podem usar o que vocês quiserem, sabe? Sem nenhum custo. É... Pega aqui esse endereço fiscal para vocês poderem utilizar. Depois, quando vocês tiverem condição, vocês vêm e, a... e pagam assim quando vocês puderem o pessoal do Porto Digital, o, PAN, o Programa mais de Minas, é, outros empreendedores que a gente chega, nossa, não sei como fazer isso. Eles dizem, vem cá, senta aqui, bora para, para uma reunião. Vamos resolver isso. As pessoas estão muito dispostas a ajudar. E o Network, que é a conexão é isso. É sobre você dizer o que precisa, outras pessoas estarem ali para ajudar. E, outro momento, você ser a pessoa que faz a solução, ajuda... Né? Hoje em dia, quando a gente vai para os eventos, as pessoas conversam, mas como vocês fizeram? Como vocês iniciaram? Como é que eu faço para criar uma startup? Eu tinha só começar. E a gente vai ali no sabe? É, as pessoas são muito dispostas para isso. Você vê que as pessoas te procuram para entender suas necessidades, o que você precisa. E acho que sem isso, o ecossistema ele não existe. Ele não permanece né, de pé. Porque se a gente tiver pessoas que só pensam no individual, só no seu e acabou-se, tem para que existir, então no ecossistema, que se ajuda, né? Assim como é que o ecossistema da na natureza, tudo se ajuda, aqui também tem que se ajudar. E eu acho que isso fez com que a gente fosse é, trilhando esse caminho, né? Desde lá, da Porto Digital, você vê que tava todo mundo curioso para entender o que era isso, é, o que, que a gente tava criando, como que a gente tava criando, como podia ajudar. A gente recebeu diversas mentorias, que as pessoas já não chamam de mentoria, mas foi sentar no banco, começar a conversar, aquilo foi uma super mentoria. Eu fui para o último evento agora, da comunidade, que foi o Manguezal, né? que é a comunidade de startups que a gente tem aqui. E aí foi o Mangue Bia, que é aquele, né, conversa, bebe e assim pai E aí eu tive uma conversa com a Emília, Nossa, Emília é uma pessoa sensacional. E hoje ela trabalha com o governo, né, do estado de Pernambuco para a área de transformação ah. digital. E aí Emília, é super conversando com a gente, deu uma mentoria. Eu fiz a Emília pela boca de Deus, eu precisava dessa mentoria. E tudo não conversa, né? Então eu acho que é isso que aqui, que possibilita a gente criar. Quando a gente começa a criar algo, um pouco distante desse ecossistema, acho que pode ser um caminho muito mais difícil. Então, a gente não tem esse apoio nessas né? pessoas pra dar esse conteúdo pra gente. no meio da o que acontece muito aqui. Então, eu acho que para qualquer pessoa, para qualquer coisa, eu diria que estarem participando de uma comunidade é muito importante. Para uma das pautas que fazem muito sentido para a minha vida e que eu levo até hoje, sobre mais mulheres da área de tecnologia, eu falo muito sobre isso, das mulheres estarem incluídas em algum ecossistema, né? em alguma comunidade. A gente tem diversas aqui em Recife, que bom né? que a gente tem isso, e através delas você consegue formação tudo isso de Pessoas Voluntárias, tá? Pessoas voluntárias, tudo gratuito, formação, você consegue alguns certificados, é, as próprias certificações que são caríssimas, as vezes, as, as, recebem umas bolsas e conseguem repassar. Então, todas essas comunidades atuam com isso já fortemente e é sempre no intuito de ajudar, sabe? Não é o intuito de, de tirar algum dinheiro das pessoas, é algo orgânico que tem funcionado muito bem, eu acredito.
0: Isso eu acho muito legal porque a gente às vezes deixa de falar o papel principal de um ecossistema que é essa troca. É você estar tá disposto e disposta a estar num ambiente onde você vai encontrar pessoas é, que vão poder trocar alguma coisa com você e que, obviamente, você também vai poder trocar alguma coisa com essas pessoas. É, eu já ouvi muita gente falando ah, eu não sei se eu tenho alguma coisa para contribuir com o ecossistema porque eu não tenho tanta experiência, eu não passei por tantos lugares, eu não aprendi tantas coisas. Mas sempre é, aquilo que a gente faz, por mais... É, no início que esteja sempre tem alguém que precisa dessa ajuda e desse conhecimento que a gente tem então acho que o papel de ecossistema é muito esse é colocar todo mundo é, no caso aqui de Recife, literalmente numa mesma geografia né? porque as pessoas acabam se encontrando nessa região que o Porto Digital hoje é, é, tem o seu parque tecnológico, né, que as pessoas circulam, que tem empresas distribuídas e que você consegue sentar num banco com alguém e ter uma conversa e essa conversa se tornar uma mentoria, porque era exatamente aquilo que você queria é, ouvir, às vezes uma opinião externa, uma outra experiência. Então, eu acho que tem esse papel é, e é muito bom ouvir de você é, que tem feito parte ativa desse ecossistema, o quanto esse ecossistema tem, de alguma forma, participado dessa jornada. Né? Eu me conectei com esse ecossistema de startups aqui de Recife em 2012. Então, assim, já vão 11 anos conectados nesse, nesse meio, e é sempre bom ver que o ecossistema ele, ele se atualiza, ele se, ele se regenera ao momento que ele está passando, ao momento que ele está vivendo, a gente vem de um, em um cenário onde a reaproximação física é, está sendo cada vez mais valorizada. Né? Não que isso não fosse importante antes, mas eu acho que agora a gente aprendeu a, a dar mais valor a esses encontros presenciais, a essas trocas é, dentro de um mesmo ambiente físico e ver uma história como a tua e ver a forma que o ecossistema abraça perfis como o teu, eu acho que isso é muito, é muito importante e eu acho que também é importante pelo tema que eu queria puxar agora para a conversa, que você já falou um pouco agora nessa última resposta, que é o papel de vocês impulsionarem, motivarem é, e trocarem também com mais mulheres nesse ecossistema de startups. Né? A gente tem visto uma série de movimentos, uma série de discussões, uma série de programas voltados exclusivamente para mulheres, alguns mais específicos para mães, como é o Beach Mommy em São Paulo, então a gente começa a ver é, que este mercado tem de fato aberto e consolidado portas para ter mais mulheres nesse meio, mas o, o que eu entendo e eu queria ouvir tua opinião é que a, a troca o exemplo, a presença de pessoas como você nesse meio de tecnologia é o grande benefício que outras mulheres acabam tendo para ingressar nesse meio, para entender que, que esse espaço também é delas, que esse ecossistema também é delas. E você falou também que é, a Oxente, quando, quando surgiu, era só mulheres, não que isso vá se manter pelo futuro, como você mesmo colocou, mas eram só mulheres, o que também chama atenção, porque é, muitas vezes a gente vê mulheres no ecossistema, mas de alguma forma em ambientes que são é, mulheres e homens ali, e muitas vezes o protagonismo da mulher é mais sofrido para ela conseguir, né? existe um, uma jornada de de autoafirmação muito mais complexa para a mulher de fato ter uma posição de, de liderança, ter uma posição de destaque é, e ver esse movimento que vocês estão fazendo consciente de serem só mulheres, é, onde vocês conseguem se posicionar dentro de um ecossistema que ainda majoritariamente é composto por homens e, e, mais, especifica, e mais especificamente homens de um padrão muito muito repetitivo, vamos dizer assim, é, tanto de estereótipo quanto de trajetória, enfim. Como é essa, essa posição que você ocupa hoje em motivar mais mulheres, em ser uma referência? E, de novo, eu estou falando com uma Duda de 19 anos que a gente já consegue enxergar de fato como referência, que já consegue ser vista e lembrada como essa referência local... Como você mesmo falou, existem muitas mulheres aqui em Recife, e obviamente cada vez mais nas comunidades, mas são cases como o seu que estão na prática, estão no dia a dia, estão empreendendo, estão se posicionando, que eu acho que a gente precisa ouvir e conhecer cada vez mais. Então conta um pouquinho desse outro lado de Duda é, ligado a, 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 a essa aproximação de mais mulheres nesse ecossistema.
1: Mas sim, é, é muito louco essa questão de você se ver quando. na representação, dentro né, de qualquer área, né? Porque você fica. você se perde nos pensamentos, às vezes você fica. Meu Deus, é isso mesmo. Tem certeza, sou eu, moça. E, e aí, a primeira vez que eu vi isso, eu tava indo num acampamento, que eu era de gravadora tá? tal, um super acampamento, muita gente, pernambuco. Acho que foi até aqui em Goiânia, né? E aí. Chama muita gente. E eu tava passando uma aula nesse dia. Não faço ideia do porquê. E aí, tava me levando pra enfermaria. Eu tava andando meio mole assim. Aí chegou uma menina é, chorando perto de mim. E eu fiz assim, nossa, o que foi? Até melhorei na hora. não né? meu Deus, o que aconteceu? A gente sempre melhora para cuidar dos outros. E aí, ela falou assim, nossa, Duda, que bom te contar aqui. É, eu comecei na robótica pra escola há pouco tempo. E é bem difícil, né? Porque a gente sabe como os meninos nos tratam. Quando a gente não se vê nessa área. Todo mundo acha que não é uma área que é trans mulheres. Depois que eu vi você... Porque na época em que eu estive na robótica... Tiveram muitas propagandas. Né, da robótica na escola. Por ser um programa novo. E aí ela falou... Nossa, depois que eu vi você... Você me inspirou. E eu fiquei assim... Calma, peraí. Ela não dizendo que ela se inspirou quase... E ela falou... Eu só permaneci... Por causa de você. Porque eu já estava a ponto de... E aí eu fiquei... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu parei cinco segundos assim Eu, ai, obrigada, não sei o que, dei um abraço nela E aí ela seguiu com a equipe dela, né E eu fiquei, o que é isso? Sabe, o que é isso? Eu, eu, entendi, eu não entendi e não entendi ao mesmo tempo Quando eu tava lá na robótica Eu era a única menina da equipe sempre Eu não entendia quando os meninos ficavam falando de Que não era o meu lugar, que eu não deveria estar ali Que eu tava atrapalhando eu não entendia quando os meninos, eles desacatavam qualquer é, opinião ou decisão minha, porque eu era capitã, por escolha, né, é, dos nossos mentores. Então, eu não entendia por que isso acontecia, eu achava que era só um problema comigo, e não por ser mulher. E eu comecei a perceber que era nisso, sabe? Que eles não queriam, eu não o que eu deveria falar. É assim como aconteceu com outras meninas, que andaram junto comigo e aos poucos foram se saindo, né? É, a gente ouviu de professor é, perguntar assim... Espero que vocês não estejam aqui... Fazendo curso para levar namoradinho... Gente... Por que, que as meninas estão indo... com o propósito de arrumar namorado... E os meninos não estão fazendo a mesma coisa? Por que para eles o pensamento não é dessa forma? Sabe? Então... Foi um processo bem doloroso para entender isso... Quando eu entrei... Na né, e Digital... E ver que as minhas professoras de programação... seja aqui na robótica inteira... As mulheres que tinha Estavam no processo de coordenação... Ou em uma posição muito distante de mim... Eu só tive... Professores e mentores homens... Né, em todo o processo... E aí... É, é, inclusive... Professores maravilhosos... né? Professores que... Me defendiam de momentos que precisavam... Se colocaram... Assim, olha, Ou você escuta a Ou você que vai ter que sair... Porque eu entendo que a capacidade dela aqui é muito maior que a sua... O que você vai escolher? Já houveram conversas assim... Eu fiquei... Meu Deus... Calma, calma, minha gente. Então, assim, é, depois que eu entrei na depo digital de e ver que as duas professoras de programação eram mulheres e os professores de design eram homens, foi algo que o César fez já pra gente ter virais essa chave, sabe? Então eram professoras muito engajadas e Gabi, amo, nossa, aí sou fã, sempre, até hoje falo com elas, assim, e foram as mulheres que abriram portas pra gente, foram elas que mentoraram a gente toda que foram as madrinhas, né, do shape então elas nos levavam para eventos é, divulgavam eventos de USMES na área de tecnologia e tudo isso foi uma coisa que foi um assunto que foi permeando a minha vida né? e foi uma coisa que eu sempre fui lutando muito e sempre tentando de alguma forma ajudar nesse sentido então oficinas palestras, é, já fiz muita coisa é, nesse sentido porque eu acho que quanto mais a gente fala mais pessoas pensam e quanto mais elas pensam, mais elas agem, elas têm ações para mudar isso. Então, ter um ecossistema que valoriza isso é muito importante para que a gente esteja junto nessa luta, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que é um ecossistema que reproduz um estereótipo. há muito tempo, né? Mas que aos poucos a gente vai ganhando o nosso espaço, né? Nem ganhando, às vezes é tomando mesmo, porque. É difícil, é um caminho bem difícil. E eu fui recentemente né, para o Web Summit, que foi na primeira edição, que foi no Rio. E o Web Summit teve, o Banco do Brasil levou essa temática. O lounge do Banco do Brasil, terceiro, era a temática. forma more women, o brochezinho aqui no cacha. É, e Nossa, era o stand mais colocado do evento inteiro. Não importava qual era a platina que estava nos outros, esse stand era a gente sentado no show sentado na arquibancada que eles fizeram lá, em todas as cadeiras, do lado de fora, olhando assim pelas plantas, né, porque eles fizeram um paisagismo. Então as pessoas tentando de todo jeito acessar esses conteúdos. Então a gente teve mulheres, incríveis, que se tornaram representação, para quem não conhecia, se tornou referência, se tornou inspiração, a partir do momento que a gente conheceu. E eu, eu participei no último dia só, mas eu passei todos os dias, observando essas mulheres falando, cara, Ludmar, não é só por mim, não é só por fulano ou cicrano. É para todo mundo, essa realidade. Mas quando a gente se upe, é aí que as coisas acontecem, né? Então, as meninas lá do Banco do Brasil criaram voluntariamente uma mulher em PT. A gente faz tanta coisa e às vezes a gente nem é pensada, né, para ocupar cargos de liderante, sabe? Mesmo que a gente prove mil vezes. Então, é como você disse, você tem que provar mil vezes que você é capaz... Então, às vezes, eu precisava da afirmação de um homem... Para que outros homens compreendessem... Que a minha opinião importava. E é muito louco a gente vivenciar isso, né? Lá na, no... Na, no Laude do Boto Brasil... No Web Summit... É, a gente viu que a primeira coisa que a gente entrou no Web Summit era... Tinha poucas mulheres para fazerem a revista... E a gente pensou... Gente, como é que um evento que quer é valorizar mais as mulheres... Tem poucas mulheres para fazer a revista, então a fila dos homens não tinha ninguém nas filas. E as mulheres eram filas enormes para poder entrar. Depois que foi reclamado, no segundo dia já mudaram isso. E a gente já viu, opa, realmente, tem mudança. E aí, depois, outra coisa que a gente viu no evento é que foi 40% da quantidade de pessoas. Passaram 20 mil pessoas lá, né? É mulheres que estavam participando desse evento. Então, é uma crescente. A gente está ocupando esse espaço. Lá, a gente conversou muito sobre a startup, a criação mas também sobre como essas meninas podem alcançar esse espaço e como empresas, né, grandes empresas, podem ajudar nisso. E eu falei e permaneço com essa minha questão. Primeiro que a gente tem que fortalecer esse contato com a tecnologia para as meninas desde o primeiro contato com a educação, ou seja, desde o ensino fundamental ali, para que elas não precisem nem pensar no estereótipo de que mulheres não podem estar nas áreas de exatas. Elas têm que ter esse acesso para elas terem na cabeça delas que é uma possibilidade elas já fizeram isso, é uma coisa que elas podem sim ter né, no futuro, é, inclusive eu tenho criado muitos, idealizado né, muitos projetos que vão acontecer né se tudo der certo daqui para o ano que vem e em relação a isso, formação de meninas então, esse investimento em formação de meninas desde o início da, da sua educação né, da educação primária ali é, também é, a facilitação, né, a formação para essas meninas, porque a gente fala muito que é, existem muitas vagas, existem muitas vagas, mas precisa dessa formação para que essas meninas possam acessar essas vagas. E a questão de que elas entenderem também o quão a formação é importante, porque a gente tem as oportunidades e a gente pode conseguir várias oportunidades. Mas se a gente não tiver pronta, se a gente não tiver capacitada, não adianta não vai ter a oportunidade certa para gente. Então, assim, elas valorizaram essa educação desde o início, né? E, no segundo momento, sobre o que essas empresas podem fazer, porque as empresas falam muito, nossa, eu tenho vários projetos, eu tenho dinheiro para investir nisso, mas eu não sei por onde começar, por quem começar. E aí eu volto na questão das comunidades. A gente tem tantas comunidades que fazem isso voluntariamente, sabe? É, e até nessa questão de formação de meninas mais novas, Além de ter muitas comunidades fazendo isso voluntariamente Por que não pagar essas mulheres Que todas essas comunidades fazendo acontecer Para que elas possam ser valorizadas E para além disso, fazer um além Porque a gente sem ser E faz tudo isso, imagina sendo praga A gente faz um além, a gente faça Do que é o esperado Para a nossa experiência né E também, além disso A gente tem a questão de que A gente quer mais mulheres na área A gente quer mais mulheres podendo capacitar Mas a gente não quer pagar então, assim, como é que se diz que está valorizando as mulheres na área de tecnologia? E assim, não começa pelas pessoas que estão... São as pessoas que vão ser hein, nesse processo. São as pessoas que vão ser, a, a de fato, a inspiração dessas meninas desde o início, né? Então, são a referência, a pântica, e elas vão tirar dúvida. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Às vezes, falta a ação, né? Ou idealizar, ou usar uma bandeira, como a gente fala, né? Ela é uma bandeira para falar de uma causa falta ação né para ler e falar sobre
0: eu acho isso muito bacana e, e eu vou resgatar um ponto dessa tua resposta que foi quando você comentou desde a época da robótica assim um comportamento dos próprios meninos e dos professores e, e eu acho que a gente vê nesse teu exemplo um problema que é cultural, no que diz respeito até à formação de meninos enquanto ser humano social, porque você olha para uma faixa etária que está ali, sei lá, entre os 12 e os 14 anos, ali no Fundamental 2, ainda não está nem no ensino médio, e o menino já tem essa opinião sobre meninas, é uma coisa que vai, vem sendo desenvolvida na cabeça desses adolescentes e dessas crianças, que é algo que de fato a escola precisa intervir a escola precisa ser uma, uma ponte com o ambiente social que a gente está construindo, porque se a gente for levar isso para frente, e dizer não, a escola técnica ensina, a universidade ensina, a sociedade ensina, a gente vai ter sempre uma, uma construção muito árdua para mulheres e qualquer perfil de diversidade que a gente possa falar aqui alcançarem seus espaços tem uma coisa que você colocou que eu também acho muito importante, que não é homens cederem espaço para as mulheres. O espaço é da capacidade. E a capacidade não tem gênero, não tem cor, não tem CEP. A capacidade é a capacidade. Então, eu acho que essa ocupação do espaço, ela sempre foi diversa mas sempre existiu um grupo homogêneo que silenciou essa diversidade ou que dificultou essa diversidade a ocupar uns espaços que sempre foi da diversidade. Né? Então, eu acho que, por mais nova que você ainda seja, a consciência que você tem desse papel, a consciência que você tem da sua própria jornada, né? porque é, não é só o reconhecimento de outras pessoas mas é também você reconhecer a sua capacidade, o estar pronta, como você falou, que eu acho que isso é muito, é muito importante. Né? Hoje, quando a gente olha para o mercado, principalmente o um mercado que envolve tanto tecnologia quanto negócios, né? finanças e tudo mais, a gente vê que as mulheres precisam ter um posicionamento de formação muito mais sólido, às vezes, do que os próprios homens, né? como se é, para uma mulher atuar no meio de tecnologia ela precisasse formalmente provar que é capaz, mas, por outro lado, um homem, basta dizer que gosta e quer fazer aquilo que as pessoas meio que naturalmente o aceitam. E eu acho que isso é um contrassenso histórico-cultural que, de novo, a gente precisa, é, primeiro mudar a cabeça das pessoas lá no começo da trajetória, lá no começo da formação social dessas pessoas para que em momentos como esse, em momentos que você está na universidade ou está no mercado, que as pessoas saibam reconhecer capacidades e não gênero, fisionomia, CEP, histórico, isso pouco importa. né? Então, é, é muito bacana ver esse movimento Gostei muito do ponto que você falou, dessa questão das empresas estarem abraçando esses movimentos, porque é, a gente também tem que entender que esses movimentos eles não são só midiáticos, não adianta você levantar uma bandeira porque, é, porque promove uma visão melhor da empresa se isso não faz parte da sua cultura, se isso não faz parte do seu dia-a-dia. Isso é perceptível, né? então quando uma empresa acha que está levantando uma bandeira para ter um posicionamento de marketing ou de mercado melhor, mas isso não faz parte daquela estrutura, é muito fácil perceber as relações, o comportamento, a fala deixa muito a, a evidente o que acontece na realidade, então eu acho que adotar isso como prática é, só vai ser cada vez mais efetivo quando tiverem também mulheres nessas posições de liderança e de construção. É, o caso do Banco do Brasil é ótimo, que mudou muito a estrutura de diretorias e de, é, é, vamos dizer assim, pessoas com capacidade de decisão macro na estrutura, então eu acho que isso foi um passo importante Talvez inclusive a decisão para num evento como o Web Summit levantar essas pautas já seja uma das consequências dessa mudança da estrutura da empresa e não só uma ação de marketing. Então isso, isso também tem um ponto. E é muito, de novo, fechando esse meu comentário, é muito legal ver o quanto vocês se esforçam para esse movimento ganhar espaço, para mais meninas se identificarem com vocês. É, e, de novo, não só como uma inspiração meio vaga, né? meio distante, mas como uma inspiração de tipo, esse espaço também é seu. Se é o que você curte fazer, vem que dá para fazer. Se você quer se meter nesse meio, vem se meter nesse meio, porque aqui também é, é para você. Então, acho que esse é um papel importante. E eu queria voltar para um ponto que você colocou, que é esse reconhecimento formal de mulheres. Você falou dos projetos, você falou das ações voluntárias. Como é que hoje você enxerga o papel dessas comunidades, e aí sejam as comunidades específicas para discutir esse tema de é, mulheres na tecnologia ou empreendedorismo feminino, mas sejam as comunidades como um todo, numa visão mais heterogênea dos perfis. Como é que você enxerga esse ambiente como... É, e, e obviamente enxerga esse ambiente de hoje para frente como um ambiente pró essa diversidade. Como é que você hoje se vê nesse ecossistema e projeta esse ecossistema daqui para frente?
1: Mas eu espero que seja um crescimento sem medidas assim, né? Porque foram através dessas comunidades que eu pude me inserir mais dentro. Do, do nosso ecossistema, né, do curso digital, participar de eventos, é, ter certificações, né, por, por isso que eu falei e que eu falo porque eu participei de tudo isso. Eu utilizei tudo isso. Então, assim, é, essas comunidades, elas é, precisam permanecer existindo, porque para todo aquele que inicia, existe o um início. E o início, através das comunidades, é o início que facilita, né, que facilita a nossa vida e a gente poder é, trabalhar nesses assuntos por vezes a gente nem sabe é, as situações que, no, que a gente vem perpassando, né? Então, assim, coisas que perpassam por nossas vidas, a gente não tem ideia da definição daquilo porque por aquilo acontece. E é através dessas comunidades que a gente tem esse órgão, esse fortalecimento, né? A, a comunidade das mulheres aqui de Recife, a gente tem Pileiras, Jungle Girls, a gente tem Inspirada, a gente tem muitas comunidades, né? Mas essas comunidades são as que, quando acontece alguma coisa nas empresas, por exemplo, a gente tá ali, não, bora. Não é isso, não. Você tem que falar, as pessoas têm que te ouvir, você tem capacidade. É esse amigo, para além da formação técnica, que já é algo que elas fazem muito, por muitas mulheres, é essa questão de impulsionar. Esse impulsionar. Eu, eu tenho uma vaga na minha empresa, eu vou indicar uma mulher, porque eu sei que a gente precisa né, desse espaço. Então, você falou em um momento. Não é que a gente tá tirando vadas de homens para colocar mulheres? A gente acredita, eu acredito, é uma frase que eu falo muito, que o mundo deveria ser todo para todo mundo, sem distinção de raça nem de nada. Assim, eu falo é, muito de mulheres da tecnologia, mas eu sou uma mulher preta, né? As pessoas estão no podcast é, não, não deveriam estar sabendo até agora, mas eu sou uma mulher preta. Então, assim. É um recorte que, querendo ou não, é um recorte a mais. Então, a gente vai tá vendo a minoria da minoria e aí tem a minoria da minoria da minoria. Né? Então, assim, pessoas olharem para você com um olhar de coitadinha, como se você não tivesse capacidade ou se você não tivesse é, condições financeiras, independente de ter ou não, você deveria ser tratado igual a todo mundo. Né? E isso são é coisas que eu vivenciei e que as comunidades me fortaleceram para que hoje eu pudesse estar aqui e com a cabeça erguida para qualquer situação dessa sair me posicionando, né? Porque a gente precisa desse apoio. A gente às vezes tem nas nossas casas pais que não compreendem muito sobre isso, não, não tem noção disso. E a gente ainda mais vindo dessa história minha toda, né? Que a cabeça sair da adolescência praticamente. Então meus pais não fazem ideia dessas coisas. Para eles, sabe? Nada é que eu venho a falar faz sentido, mas a gente sabe, essas comunidades foram quem foram me guiando assim e me, faz, me fazendo parte desse meu processo de construção. Então eu vejo isso como muito, muito importante. É, voltando um pouco no comentário, né? Para além das comunidades, é, você falou da formação de meninos. Eu acho que a gente precisa estar preparado. É, em relação a professores também, a gente sabe que o papel do professor é o papel muito árduo, porque a gente tem que prestar atenção em tudo. A gente tem que dar conta de 50 meninos numa sala. E a gente tem que estar pronto para fazer projetos inovadores e levar para feiras e ganhar premiações. É muita coisa bom um professor só. Mas, é, enquanto pessoas, a gente tem que tomar a responsabilidade para si. Não só professores, como qualquer um que faça parte do equipe pedagógica de uma escola. Ou qualquer pessoa que quer que passe da vida de uma pessoa, é, de algum estudante ou de alguém. A pessoa teve uma fez uma ação ou falou de uma forma, você percebe que é sem intenção? Vai lá, toma pra si essa responsabilidade de ajudar na formação dessa pessoa, de dizer, ó oh, cara, o que, que tu acha? Tu acha realmente isso? Tu acha que isso tá certo? Não chegar de forma de, você tá errado, vamos logo né, lixar a pessoa, não, não é isso, sabe? Às vezes as pessoas precisam realmente dessa formação porque na casa delas isso não existe, ou elas vão reproduzir aquilo que os pais ou a família reproduz, mesmo que seja algo violento. Então, às vezes, falta da gente tomar responsabilidade enquanto ser humano para nossa comunidade em si, né? Para o nosso ecossistema, do ser humano, de dizer, olha, não é bem assim, é, por exemplo, mas é simples assim, né? Da minha família, é, minhas, minha irmã, meus irmãos, né? é, meus primos, eu não sou mãe de ninguém. Mas eu também vou lá e digo, olha, tem tenho certeza que é isso, sabe? Às vezes minha irmã fala de minha filha, você, olha, já beijo, sabe? Com todo o cuidado do mundo, é, quando eu trabalhei no ensino, eu ensinei inglês, né, pra crianças do segundo ao quinto ano. E aí, vezes, eu teve um aluno que falou assim, professora, minha mãe, a mãe desse aluno era policial, minha mãe falou que todo mundo que tem piercing, em tatuagem é marginal. E eu tava piscina na época, e eu falei assim... Já eu já comecei a rir, porque eu fiquei sem saber como fazer. eu lembro, já bem... Você acha que a é tia é marginal, eu te chamava de tia... você gente acha que a é tia é marginal? É, não, eu, eu gosto muito da senhora. Eu fiz de outra tia, ela tem várias tatuagens. Você já percebeu isso? Ele percebe, tia. E eu fiz, olha... Por mais que sua mãe pense isso... Você tem a anécdota de pessoas que não são. Certo, e você pode ter a sua opinião sobre isso pode achar que não sou mãe, que todo mundo é marginal, ou você pode achar que não, que as tias são um exemplo de que não é, não é isso. E o que, é que você pensa? Eu disse: não, eu acho que vocês são legais, então, realmente, acho que eu não penso igual a minha mãe. Aí eu disse: que Que por <risos> Mas aí é, é, é parte disso, sabe? Eu tomei pra mim essa responsabilidade de, de falar sobre isso, e não fundamental, assim, mais novo, a gente tem muito disso. Então, as professoras, elas estão muito esse papel de bom pensar. E a ideia não é que a gente quer, quer colocar pensamentos na mente de ninguém, né? a gente quer seres pensantes. E é pra isso que a gente trabalha com a educação. acho que isso,
0: Cara, muito bom. É, eu acho que a gente conseguiu passar por temas que eu nem imaginei, e eu acho que isso é que é legal numa conversa como essa, a gente poder... Conhecer as pessoas, suas histórias, suas opiniões, pontos de vista é, Para que a gente também reflita muita coisa é, que a gente vê Ou muitas vezes que a gente não vê, mas que existem então aí Então eu, eu de fato agradeço muito a conversa que a gente teve A Duda que eu conheço agora e que as pessoas também estão conhecendo Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Amei,
1: amei, é verdade que bom, fico feliz, que é muito feliz quando você convidou, né, e aí tá ansiosa pra saber como seria a nossa conversa posta, posta, a gente ia passar, mas foi muito gostoso parece que a gente tava aqui tomando um café e uma conversa despretensiosa, sabe e ficar confortável com isso é muito bom, muito bom, essas conversas assim, fazer a gente tem muito mais pra falar, né e é muito bom, muito bom fiquei muito feliz, foi um bom rit.
0: Boa, cara, eu que te agradeço, eu acho que essa é a ideia, a gente poder conhecer as pessoas, conhecer suas histórias, e hoje eu acho que a gente teve um ótimo exemplo de como esse ambiente de tecnologia ainda tem muito a aprender, mas já também tem muito a ensinar com cases como o seu, que mesmo, e eu vou reforçar isso porque de fato foi uma coisa que me chamou a atenção, mesmo ainda com com tão poucos anos de vida, com tanta história, com tanta experiência, eu só fico imaginando quem vai ser Duda daqui 10, 15, 20 anos, o que é que você já vai ter construído para lá, e assim, eu espero poder acompanhar de alguma forma, saber o que está acontecendo, é, lembrando para quem está ouvindo a gente até aqui, que como toda edição, essa edição também, uma, vai ter uma edição da newsletter complementando os conteúdos que a gente conversou aqui, eu vou colocar todos os links de referência que Duda mencionou, porque eu acho que são coisas importantes para as pessoas conhecerem, terem mais opinião sobre, mais informação sobre isso, então Duda obrigado mais uma vez e para quem ouviu, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo Valeu!